0: Erster Teil Erstes Buch 6 Von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Erster Teil: Erstes Buch sechs. Die Bewegungen, welche die Zeitung des böhmischen Aufstandes am kaiserlichen Hofe verursachte, waren bei weitem nicht so lebhaft als eine solche Aufforderung es verdient hätte. Kaiser Matthias war der entschlossene Geist nicht mehr, der ehedem seinen König und Herrn mitten im Schoße seines Volks aufsuchen und von drei Thronen herunterstürzen konnte. Der zuversichtliche Mut, der ihn bei Eisner Usurpation beseelt hatte, verließ ihn bei einer rechtmäßigen Verteidigung. Die böhmischen Rebellen hatten sich zuerst bewaffnet, und die Natur der Dinge brachte es mit sich, daß er folgte, aber er konnte nicht hoffen, den Krieg in Böhmen einzuschließen. In allen Ländern seiner Herrschaft hingen die Protestanten durch eine gefährliche Sympathie zusammen. Die gemeinschaftliche Religionsgefahr konnte alle miteinander schnell zu einer furchtbaren Republik verknüpfen. Was hatte er einem solchen Feinde entgegenzusetzen? wenn der protestantische Teil seiner Untertanen sich von ihm trennte, und erschöpften sich nicht beide Teile in einem so verderblichen Bürgerkriege. Was war nicht alles auf dem Spiele, wenn er unterlag, und wen anders als seine eigenen Untertanen hatte er zugrunde gerichtet? Wenn er siegte. Überlegungen dieser Art stimmten den Kaiser und seine Räte zur Nachgiebigkeit und zu Gedanken des Friedens. Aber eben in dieser Nachgiebigkeit wollten andere die Ursache des Übels gefunden haben. Erzherzog Ferdinand von Gräz wünschte dem kaiser vielmehr zu einer begebenheit glück die jede gewalttat gegen die böhmischen protestanten vor ganz europa rechtfertigen würde der ungehorsam hieß es die gesetzlosigkeit und der aufruhr seien immer hand in hand mit dem protestantismus gegangen alle freiheiten welche von ihm selbst und dem vorigen kaiser den ständen bewilligt worden hätten keine andere wirkung gehabt als ihre forderungen zu vermehren gegen die landesherrliche gewalt seien alle schritte der ketzer gerichtet stufenweise seien sie von trotz zu trotz bis zu diesem letzten angriff hinaufgestiegen in kurzem würden sie auch an die noch einzig übrige person des kaisers greifen in den waffen allein sei hilfe gegen einen solchen feind ruhe und unterwerfung nur über den trümmern ihrer gefährlichen privilegien nur in dem völligen untergange dieser sekte sicherheit für den katholischen glauben ungewiß zwar sei der ausgang des krieges aber gewiß das verderben bei unterlassung desselben die eingezogenen güter der rebellen würden die unkosten reichlich erstatten und der schrecken der Hinrichtungen die übrigen Landstände künftig einen schnelleren Gehorsam lehren. War es den böhmischen Protestanten zu verdenken, wenn sie sich gegen die Wirkungen solcher Grundsätze in Zeiten verwahrten? Und auch nur gegen den Thronfolger des Kaisers, nicht gegen ihn selbst? der nichts getan hatte, die Besorgnisse der Protestanten zu rechtfertigen, war der böhmische Aufstand gerichtet. Jenem den Weg zu dem böhmischen Throne zu verschließen, ergriff man die Waffen schon unter Matthias, aber solange dieser Kaiser lebte, wollte man sich in den Schranken einer scheinbaren Unterwürfigkeit halten. Aber die böhmen hatten zu den waffen gegriffen und unbewaffnet durfte ihnen der kaiser nicht einmal den frieden anbieten spanien schoß geld zur rüstung her und versprach truppen von italien und den niederlanden auszuschicken zum generalissimus nannte man den grafen von einen niederländer weil keinem eingebornen zu trauen war und graf Dampierre, ein anderer ausländer kommandierte unter seinen befehlen ehe sich diese armee in bewegung setzte versuchte der kaiser den weg der güte durch ein vorausgeschicktes manifest in diesem erklärte er den böhmen daß der majestätsbrief ihm heilig sei daß er nie etwas gegen ihre religion oder ihre privilegien beschlossen daß selbst seine jetzige rüstung ihm durch die ihrige sei abgedrungen worden sobald die nation die waffen von sich lege würde auch er sein heer verabschieden aber dieser gnädige brief verfehlte seine wirkung weil die häupter des aufruhrs für ratsam fanden den guten willen des kaisers dem volke zu verbergen anstatt desselben verbreiteten sie auf den kanzeln und in fliegenden blättern die giftigsten gerüchte und ließen das hintergangene volk vor bartholomäusnächten zittern die nirgends als in ihrem kopfe existierten ganz böhmen mit ausnahme dreier städte Butweis, Krummau und Pilzen, nahm Teil an dem aufruhr diese drei städte größtenteils katholisch hatten allein den Mut, bei diesem allgemeinen Abfall dem Kaiser getreu zu bleiben, der ihnen Hilfe versprach. Aber dem Grafen von Thurn konnte es nicht entgehen, wie gefährlich es wäre, drei Plätze von solcher Wichtigkeit in feindlichen Händen zu lassen die den kaiserlichen Waffen zu jeder Zeit den Eingang in das Königreich offen hielten. Mit schneller Entschlossenheit erschien er vor Butweis und Krumau und hoffte, beide Plätze durch Schrecken zu überwältigen. Krumau ergab sich ihm, aber von Butweis wurden alle seine Angriffe standhaft zurückgeschlagen. Und nun fing auch der Kaiser an, etwas mehr Ernst und Thätigkeit zu zeigen. Boccoi und Dampierre fielen mit zwei Heeren ins böhmische Gebiet und fingen an, es feindselig zu behandeln. Aber die kaiserlichen Generale fanden den Weg nach Prag schwerer, als sie erwartet hatten, jeder Pass, jeder nur irgend haltbare Ort, mußte mit dem Degen geöffnet werden, und der Widerstand mehrte sich mit jedem neuen Schritte, den sie machten, weil die Ausschweifungen ihrer Truppen, meistens Ungarn und Wallonen, den Freund zum Abfall und den Feind zur Verzweiflung brachten. Aber auch noch dann, als seine Truppen schon in Böhmen vordrangen, fuhr der Kaiser fort, den Ständen den Frieden zu zeigen und zu einem gütlichen Vergleich die Hände zu bieten. Neue Ansichten, die sich ihnen auftaten, erhoben den Mut der Rebellen. Die Stände von Meeren ergriffen ihre Partei und aus Deutschland erschien ihnen in der Person des Grafen von Mansfeld ein ebenso unverhoffter als tapferer Beschützer. Die Häupter der evangelischen Union hatten den bisherigen Bewegungen in Böhmen schweigend, aber nicht müßig zugesehen. Beide kämpften für dieselbe Sache, gegen denselben feind in dem schicksale der böhmen ließen sie ihre bundsverwandten ihr eigenes schicksal lesen und die sache dieses volkes wurde von ihnen als die heiligste angelegenheit des deutschen bundes abgeschildert diesem grundsatz getreu stärkten sie den Mut der rebellen durch beistandsversprechungen und ein glücklicher zufall setzte sie in Stand, dieselben unverhofft in erfüllung zu bringen graf peter ernst von mansfeld der sohn eines verdienstvollen österreichischen dieners ernst von mansfeld der die spanische armee in den niederlanden eine Zeit lang mit vielem Ruhme befehligt hatte, wurde das Werkzeug, das österreichische Haus in Deutschland zu demütigen. Er selbst hatte dem Dienste dieses Hauses seine ersten Feldzüge gewidmet und unter den Fahnen Erzherzog Leopolds in Jülich und im Elsaß gegen die protestantische Religion und die deutsche Freiheit gefochten. Aber unvermerkt für die Grundsätze dieser Religion gewonnen, verließ er einen Chef, dessen Eigennutz ihm die geforderte Entschädigung für den in seinem Dienste gemachten Aufwand versagte, und widmete der evangelischen Union seinen Eifer und einen siegreichen Degen. Es fügte sich eben, daß der Herzog von Savoyen, ein Alliierter der Union, in einem Kriege gegen Spanien ihren Beistand verlangte. Sie überließ ihm ihre neue Eroberung, und Mansfeld bekam den Auftrag, ein Heer von viertausend Mann zum Gebrauch und auf Kosten des Herzogs in Deutschland bereitzuhalten. Dieses Heer stand eben marschfertig da, als das Kriegsfeuer in Böhmen aufloderte, und der Herzog, der gerade jetzt keiner Verstärkung bedurfte, überließ es der Union zu freiem Gebrauche. Nichts konnte dieser willkommener sein, als ihren bundesgenossen in böhmen auf fremde kosten zu dienen sogleich erhielt graf mansfeld befehl diese viertausend mann in das königreich zu führen und eine vorgegebene böhmische bestallung mußte den augen der welt die wahren urheber seiner rüstung verbergen dieser mansfeld zeigte sich jetzt in böhmen und faßte durch einnahme der festen und kaiserlich gesinnten stadt pilsen in diesem königreiche festen fuß der Mut der rebellen wurde noch durch einen andern succurs aufgerichtet den die schlesischen stände ihnen zur hilfe schickten zwischen diesen und den kaiserlichen truppen kam es nun zu wenig entscheidenden, aber desto verheerenden Gefechten, welche einem ernstlicheren Kriege zum Vorspiel dienten. Um die Lebhaftigkeit seiner Kriegsoperationen zu schwächen, unterhandelte man mit dem Kaiser und ließ sich sogar die angebotene sächsische Vermittlung gefallen aber ehe der ausgang beweisen konnte wie wenig aufrichtig man verfuhr raffte der tod den kaiser von der szene was hatte matthias nun getan, um die erwartungen der welt zu rechtfertigen die er durch den sturz seines vorgängers herausgefordert hatte war es der mühe wert den thron rudolfs durch ein Verbrechen zu besteigen, um ihn so schlecht zu besitzen und mit so wenig Ruhm zu verlassen. Solange Matthias König war, büßte er für die Unklugheit, durch die er es geworden. Einige Jahre früher, sie zu tragen, hatte er die ganze Freiheit seiner Krone verscherzt was ihm die vergrößerte macht der stände an selbsttätigkeit noch übrig ließ hielten seine eigenen agnaten unter einem schimpflichen zwange krank und kinderlos sah er die aufmerksamkeit der welt einem stolzen erben entgegeneilen der ungeduldig dem schicksal vorgriff und in des Greisen absterbender Regierung schon die seinige eröffnete. Mit Matthias war die regierende Linie des deutschen Hauses Österreich so gut als erloschen, denn von allen Söhnen Maximilians lebte nur noch der einzige kinderlose und schwächliche Erzherzog Albrecht in den Niederlanden der aber seine nähern Rechte auf diese Erbschaft an die gräzische Linie abgetreten hatte. Auch das spanische Haus hatte sich in einem geheimen Reverse aller seiner Ansprüche auf die österreichischen Besitzungen zum Vorteil des Erzherzogs Ferdinand von Steiermark begeben in welchem nunmehr der habsburgische Stamm in Deutschland frische Zweige treiben und die ehemalige Größe Österreichs wieder aufleben sollte. Ferdinand hatte den jüngsten Bruder Kaiser Maximilians des Zweiten, Erzherzog Karl von Krain, Kärnten und Steiermark, zum Vater zur Mutter eine Prinzessin von Bayern. Da er den ersten schon im zwölften Jahre verlor, so übergab ihn die Erzherzogin in der Aufsicht ihres Bruders, des Herzogs Wilhelm von Bayern, unter dessen Augen er auf der Akademie zu Ingolstadt durch Jesuiten erzogen und unterrichtet wurde was für grundsätze er aus dem umgang eines fürsten schöpfen mußte der sich andachts wegen der regierung entschlagen ist nicht schwer zu begreifen man zeigte ihm auf der einen seite die nachsicht der maximilianischen prinzen gegen die anhänger der neuen lehre und die verwirrung in ihren landen auf der andern den segen bayerns und den unerbittlichen religionseifer seiner beherrscher zwischen diesen beiden mustern ließ man ihn wählen in dieser schule zu einem mannhaften streiter für gott zu einem rüstigen werkzeuge der kirche zubereitet verließ er bayern nach einem fünfjährigen aufenthalte um die regierung seiner erbländer zu übernehmen die stände von kain kärnten und steiermark welche vor ablegung ihres huldigungseides die bestätigung ihrer religionsfreiheit forderten erhielten zur antwort daß die Religionsfreiheit mit der Huldigung nichts zu tun habe. Der Eid wurde ohne Bedingung gefordert und auch wirklich geleistet. Mehrere Jahre gingen hin, ehe die Unternehmung, wozu in Ingolstadt der Entwurf gemacht worden, zur Ausführung reif schien, ehe Ferdinand mit derselben ans Licht trat, Holte er erst selbst in person zu loretto die gnade der jungfrau maria und zu den füßen clemens des achten in rom den apostolischen segen es galt aber auch nichts geringeres als den protestantismus aus einem distrikte zu vertreiben wo er die überlegene anzahl auf seiner seite hatte und durch eine förmliche duldungsakte welche ferdinands vater dem herren und ritterstande dieser länder bewilligt hatte gesetzmäßig geworden war eine so feierlich ausgestellte bewilligung konnte ohne gefahr nicht zurückgenommen werden aber den frommen zögling der jesuiten schreckte keine schwierigkeit zurück das Beispiel der übrigen, sowohl katholischen als protestantischen Reichsstände, welche das Reformationsrecht in ihren Ländern ohne Widerspruch ausgeübt, und die mißbräuche welche die steirischen Stände von ihrer Religionsfreiheit gemacht hatten, mussten dieser Gewalttätigkeit zur Rechtfertigung dienen. Unter dem Schutze eines ungereimten positiven Gesetzes glaubte man ohne Scheu, das Gesetz der Vernunft und Billigkeit verhöhnen zu dürfen. Bei dieser ungerechten Unternehmung zeigte Ferdinand übrigens einen bewundernswürdigen Mut, eine lobenswerte Standhaftigkeit, ohne Geräusch und... Man darf hinzusetzen ohne grausamkeit unterdrückte er den protestantischen gottesdienst in einer stadt nach der andern und in wenigen jahren war dieses gefahrvolle werk zum erstaunen des ganzen deutschlands vollendet aber indem die katholischen den helden und ritter ihrer kirche in ihm bewunderten fingen die Protestanten an, sich gegen ihn, als ihren gefährlichsten Feind, zu rüsten. Nichtsdestoweniger fand das Gesuch des Matthias, ihm die Nachfolge zuzuwenden, in den Wahlstaaten Österreichs keinen oder nur einen sehr geringen Widerspruch, und selbst die Böhmen krönten ihn unter sehr annehmlichen Bedingungen, zu ihrem künftigen könig später erst nachdem sie den schlimmen einfluß seiner rathschläge auf die regierung des kaisers erfahren hatten wachten ihre besorgnisse auf und verschiedene handschriftliche aufsätze von ihm die ein böser wille in ihre hände spielte und die seine gesinnungen nur zu deutlich verrieten trieben ihre Furcht aufs Höchste. Besonders entrüstete sie ein geheimer Familienvertrag mit Spanien, worin Ferdinand dieser Krone nach Abgang männlicher Erben das Königreich Böhmen verschrieben hatte, ohne die Nation erst zu hören, ohne die Wahlfreiheit ihrer Krone zu achten die vielen Feinde, welche sich dieser Prinz durch seine Reformation in Steiermark unter den Protestanten überhaupt gemacht hatte, taten ihm bei den Böhmen die schlimmsten Dienste, und besonders zeigten sich einige dahin geflüchtete steiermarkische Emigranten, welche ein racherfülltes Herz in ihr neues Vaterland mitbrachten, geschäftig das Feuer der Empörung zu nähren. In so widriger Stimmung fand König Ferdinand die böhmische Nation, als Kaiser Matthias ihm Platz machte. Ein so schlimmes Verhältnis zwischen der Nation und dem Thronkandidaten würde auch bei der ruhigsten Thronfolge stürme erweckt haben wie viel mehr aber jetzt im vollen feuer des aufruhrs jetzt da die nation ihre majestät zurückgenommen hatte und in den zustand des natürlichen rechts zurückgetreten war jetzt da sie die waffen in händen hatte da durch das gefühl ihrer einigkeit ein begeisterndes selbstvertrauen in ihr erwacht ihr mut durch die glücklichsten erfolge durch fremde beistandsversprechungen und schwindlige hoffnungen zur festesten zuversicht erhoben war uneingedenk des an ferdinand bereits übertragenen rechts erklärten die stände ihren thron für erledigt ihre wahl für völlig ungebunden zu einer friedlichen unterwerfung war kein anschein vorhanden und wollte sich ferdinand im besitz der böhmischen krone sehen so hatte er die wahl sie entweder mit allen dem zu erkaufen was eine krone wünschenswert macht oder mit dem schwert in der hand zu erobern aber mit welchen hilfsmitteln sie erobern auf welches seiner länder er seine augen kehrte stand alles in hellen flammen schlesien war in den böhmischen aufstand zugleich mit hineingerissen mehren war im begriff diesem beispiel zu folgen in Ober und Unterösterreich regte sich, wie unter Rudolf, der Geist der Freiheit, und kein Landstand wollte huldigen. Ungarn bedrohte der Fürst Bethlen Gabor von sieben Burgen mit einem Überfall. Eine geheimnisvolle Rüstung der Türken erschreckte alle östlich gelegenen Provinzen damit das bedrängnis vollkommen wurde so mußten auch von dem allgemeinen beispiel geweckt die protestanten in seinen väterlichen erbstaaten ihr haupt erheben in diesen ländern war die zahl der protestanten überwiegend in den meisten hatten sie die einkünfte im besitz mit denen ferdinand seinen krieg führen sollte die neutralen fingen an zu wanken die getreuen zu verzagen nur die schlimmgesinnten hatten mut die eine hälfte von deutschland winkte den rebellen ermunterung die andere erwartete müßig den anschlag spanische hilfe stand noch in fernen landen der augenblick der ihm alles brachte drohte ihm alles zu entreißen was er auch jetzt von dem harten gesetz der noth unterjocht den böhmischen rebellen anbietet alle seine vorschläge zum frieden werden mit Übermut verschmäht. An der Spitze eines Heeres zeigt sich der Graf von Thurn schon in Mehren, diese einzige noch wankende Provinz zur Entscheidung zu bringen. Die Erscheinung der Freunde gibt den mährischen Protestanten das Signal der Empörung. Brünn wird erobert. Das übrige Land folgt freiwillig nach. In der ganzen Provinz ändert man Religion und Regierung. Wachsend in seinem Lande stürzt der Rebellenstrom in Oberösterreich, wo eine Gleichgesinnt-Partei ihn mit freudigem Beifall empfängt. Kein Unterschied der Religion soll mehr sein gleiche rechte für alle christlichen kirchen man habe gehört daß fremdes volk in dem lande geworben werde die böhmen zu unterdrücken dieses suche man auf und bis nach jerusalem werde man den feind der freiheit verfolgen kein arm wird gerührt den erzherzog zu verteidigen endlich lagern sich die rebellen vor wien ihren herrn zu belagern seine kinder hatte ferdinand von grätz wo sie ihm nicht mehr sicher waren nach tirol geflüchtet er selbst erwartete in seiner kaiserstadt den aufruhr eine handvoll soldaten war alles was er dem wütenden schwarme entgegenstellen konnte diesen wenigen fehlte der gute wille weil es an sold und selbst an brot fehlte auf eine lange belagerung war wien nicht bereitet die partei der protestanten jeden augenblick bereit sich an die böhmen anzuschließen war in der stadt die überwiegende die auf dem lande zogen schon truppen gegen ihn zusammen schon sah der protestantische pöbel den erzherzog in einem mönchskloster eingesperrt seine staaten geteilt, seine kinder protestantisch erzogen heimlichen feinden anvertraut und von öffentlichen umgeben sah er jeden augenblick den abgrund sich öffnen der alle seine hoffnungen der ihn selbst verschlingen sollte die böhmischen kugeln flogen in die kaiserliche burg wo sechzehn österreichische baronen sich in sein zimmer drängten mit vorwürfen in ihn stürmten und zu einer Konföderation mit den Böhmen seine Einwilligung zu ertrotzen strebten. Einer von diesen ergriff ihn bei den Knöpfen seines Wamms. »Ferdinand«, schnaubte er ihn an, »wirst du unterschreiben?« Wem hätte man es nicht verziehen, in dieser schrecklichen Lage gewankt zu haben?« ferdinand dachte nach wie er römischer kaiser werden wollte nichts schien ihm übrig zu sein als schnelle flucht oder nachgiebigkeit zu jener ritenmänner zu dieser katholische priester verließ er die stadt so fiel sie in feindes hände mit wien war österreich mit österreich der kaiserthron verloren ferdinand verließ seine hauptstadt nicht und wollte eben wenig von bedingungen hören der erzherzog war noch im wortwechsel mit den deputierten baronen als auf einmal trompetenschall den burgplatz erfüllte unter den anwesenden wechseln furcht und erstaunen ein erschreckendes gerücht durchläuft die burg ein deputierter nach dem andern verschwindet viele von adel und der bürgerschaft hört man eilfertig in das tonische lager fliehen diese schnelle veränderung wirkte ein regiment dampierischer Kurassiere, welches in diesem wichtigen augenblick in die stadt einrückte den erzherzog zu verteidigen. bald folgte auch fußvolk nach viele katholische bürger durch diese erscheinung mit neuem Mut belebt und die studierenden selbst ergriffen die waffen eine nachricht die soeben aus böhmen einlief vollendete seine errettung der niederländische general bokeu hatte den grafen mannsfeld bei Butweis aufs haupt geschlagen und war im anzuge gegen prag eilfertig brachen die böhmen ihre Gezelte ab um ihre hauptstadt zu entsetzen und jetzt waren auch die pässe wieder frei die der feind besetzt gehalten um ferdinanden den weg nach frankfurt zur kaiserwahl zu verlegen wenn es dem könige von ungarn für seinen ganzen plan wichtig war den deutschen thron zu besteigen so war es jetzt um so wichtiger da seine ernennung zum kaiser das unverdächtigste und entscheidendste Zeugnis für die Würdigkeit seiner Person und die Gerechtigkeit seiner Sache ablegte und ihm zugleich zu einem Beistande des Reichs Hoffnung machte. Aber dieselbe Kabale, welche ihn in seinen Erbstaaten verfolgte, arbeitete ihm auch bei seiner Bewerbung um die Kaiserwürde entgegen. Kein österreichischer Prinz sollte den deutschen Thron mehr besteigen, am wenigsten aber Ferdinand, der entschlossene Verfolger ihrer Religion, der Sklave Spaniens und der Jesuiten. Dieses zu verhindern hatte man noch bei Lebzeiten des Matthias, dem herzog von bayern und nach der weigerung desselben dem herzog von savoyen die deutsche krone angetragen da man mit dem letztern über die bedingungen nicht so leicht einig werden konnte so suchte man wenigstens die wahl aufzuhalten bis ein entscheidender streich in böhmen oder österreich alle hoffnungen ferdinands Zugrunde gerichtet und ihn zu dieser würde unfähig gemacht hätte die unierten ließen nichts unversucht kursachsen welches an das österreichische interesse gefesselt war gegen ferdinand einzunehmen und diesem hofe die gefahr vorzustellen womit die grundsätze dieses fürsten und seine spanischen verbindungen die protestantische religion und die reichsverfassung bedrohten durch erhebung ferdinands auf den kaiserthron stellten sie weiter vor würde sich deutschland in die privatangelegenheiten dieses prinzen verflochten sehen und die waffen der böhmen gegen sich reizen aber aller gegenbemühungen ungeachtet wurde der wahltag ausgeschrieben Ferdinand als rechtmäßiger König von Böhmen dazu berufen und seine Kurstimme mit vergeblichem Widerspruch der böhmischen Stände für gültig erkannt. Die drei geistlichen Kurstimmen waren sein, auch die sächsische war ihm günstig, die brandenburgische nicht entgegen, und die entschiedenste mehrheit erklärte ihn sechzehnhundertneunzehn zum kaiser so sah er die zweifelhafteste von allen seinen kronen zuerst auf seinem haupte um wenige tage nachher diejenige zu verlieren welche er schon unter seine gewissen besitzungen zählte Während daß man ihn in Frankfurt zum Kaiser machte, stürzte man ihn in Prag von dem böhmischen Throne. Fast alle seine deutschen Erbländer hatten sich unterdessen in einer allgemeinen, furchtbaren Konföderation mit den Böhmen vereinigt, deren trotz jetzt alle Schranken durchbrach am 17 august 1619 erklärten sie den kaiser auf einer reichsversammlung für einen feind der böhmischen religion und freiheit der durch seine verderblichen ratschläge den verstorbenen könig gegen sie aufgewiegelt zu ihrer unterdrückung truppen geliehen ausländern das königreich zum raube gegeben und es zuletzt gar mit verspottung ihrer volksmajestät in einem heimlichen vertrag an die spanier verschrieben hatte aller ansprüche auf ihre krone verlustig und schritten ohne aufschub zu einer neuen wahl da protestanten diesen ausspruch taten so konnte die wahl nicht wohl auf einen katholischen prinzen fallen obgleich zum scheine für bayern und savoyen einige stimmen gehört wurden aber der bittere religionshaß welcher die evangelischen und reformierten untereinander selbst entzweite machte eine zeitlang auch die Wahl eines protestantischen Königs schwer, bis endlich die Feinheit und Thätigkeit der Calvinisten über die überlegene Anzahl der Lutheraner den Sieg davontrug.